0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы! С вами вновь ежедневный подкаст Константина К. Я его ведущий, Константин К. Прямо сейчас перед стримом увидал ну, как -как какой то говношоу на ТикТоке, типа «Ой, там загадки человечества». И здесь И там был ролик про то, что на дне океана есть какие-то дырки, симметричные красивые тянутся длинной полосой люди их не делали вот ну, это какая же просто фигня просто меня натолкнул на мысль вот у нас сейчас интернет плохой честно говоря говна во вьетнаме потому что короче порвались 4 из пяти океанских кабелях атлантических кабелей или океанских кабелей, я не знаю интернета то есть, я, конечно, до этого слышал и подозревал, что на самом-то деле интернет, ну, это, конечно, разрозненная сеть, но, короче, огромное количество серверов там, в том числе и в США находится, если не большая часть, и, ну, сайты мы имеем доступ ко всем этим ютубам и прочим, и я почему-то думал, что это все, не думал на самом деле, короче, ну, казалось мне реалистичнее построить какую-то э, мощную сеть спутников. Вот, которые бы висели Почему-то мне казалось, что э, В космосе да, ну, там, В ближайшем каком-то безвоздушном пространстве Вообще ничего не мешает Передавать сигнал То есть сигнал между двумя спутниками Будет идеальным Нет ни гор, ни помех, ни хуя Ну то есть просто уровень сигнала 146% Это как э, Я не знаю, Wi-Fi сеть дома Без стен Условно Но как мы знаем не знаю, знаете ли вы, но, в общем, на самом деле интернет прокладывается кабелями. И, судя по всему, понятное дело, что эти кабели, наверное, очень толстые, потому что они должны обеспечить доступ, например, к американскому сайту со всего другого мира, то есть со всей Европы, включая Россию, там, и Турцию, и Африку, и Китай. Ну, там, может быть, другие, конечно, кабеля, но, тем не менее, кабели... И я никогда не видел, как эти кабели выглядят, а главное, каким образом их прокладывают. То есть я видел какие-то ролики, опять же, в Ютубе, в ТикТоке, где э, довольно толстые кабели вот такие вот, да, раскладывают. Но просто э, мне чисто вот логикой кажется, ну вот есть какой-то домашний у меня кабель, да, у него есть какое-то сечение. Если мы возьмем кабель вот такой, то сечение у него будет, но ну, не в миллиард раз больше. А нужно мощности примерно в миллиард раз больше пропускной способности. Понимаете, о чем я? То есть, если мы возьмем сейчас какой-нибудь ебучий патч снимем с каждой, э, со всех восьми кабелей оплетку и сложим, и это будет довольно толстая хуйня. И если мы несколько таких толстых хуйн сложим, ну скажем тысячу, мы и получим довольно жирный кабель. Если мы сложим просто вот тысячу пачкордов по 8 э, жилок э, условно. но ну, а такой кабель разве обеспечит? И какой толщины? Я понимаю, что там, скорее всего, такие кабели и их несколько. Я видел какой-то ролик, как склеивают такие кабели. Да? Но это какой-то сложнейший процесс спайки. Дело в том, что это же не соедините у вас в розеточке два провода. Для передачи электричества, понимаете? И то их там соединяют максимально плотно друг к другу, чтобы не возникало узких мест и там не перегревалось. Да? Сопротивление мы все с вами знаем. И такой кабель должен быть в идеале абсолютно цельным, а, ну, без стыков. А если стыки, то эти стыки должны быть свар сварочные. То есть они должны быть не просто там, друг с другом связаны, там, да, я не знаю, как это, скрутки, да? Делаться. Они должны быть какой-то совершенно другой технологии. Ну, я, грубо говоря, не знаю, там может быть как то расплавленная хуйня. И тут расплавленная, и тут расплавленная, должна соединяться. Как все это делается, какой толщины кабели И насколько вот говорят, океан, Непредсказуем, мы даже э, э, все стремимся в космос-космос, а на самом деле мы ничего не, знали, не узнали об океане. Насколько не узнали об океане, если мы проложили там кабель? Ну вот, то есть, э, есть прямая линия между США и условным Лондоном, соединенная кабелем, абсолютно прямая. Ну не, Я имею в виду, что есть цельная линия, соединенная кабелем. То есть, например, как можно потеряться в море, в современном, если по нему проложен точный кабель? То есть ты такой, например, есть какой-то прибор у тебя, э, как это называется, ну вот как для поиска железных частей, и который в воде бы искал металлические части. И как бы ты не потерялся, да, вот где-то в море, ты такой, а полечу, поплыву-ка -по я просто на север и обязательно пересеку хотя бы один кабель. Правильно? То есть вот какую-то штуку ты опускаешь, такой, и, ищу металл, все. Я такой, я потерялся, и ты просто на север, вот на северную звезду плывешь, и рано или поздно ты упрешься в кабель, а потом по этому кабелю идешь. Как в лесу, да? Ты просто идешь в одну сторону и обязательно упрешься в какую-то дорогу, а потом из этой дороги, то есть самая главная проблема – это не, не, не ходить кругами по лесу. Самая главная проблема – это просто идти прямо. Пока ты будешь идти прямо, мир настолько населенный, что ты рано или, прешь, рано или поздно упрешься в дорогу или в океан в реку в океан или в дорогу и потом дальше просто вдоль этого идешь и обязательно будешь находить новое что-то потому что реки по кругу не идут береговая линия моря по кругу не идет и дороги по кругу тоже не идут они обязательно приводят в какие-то населенные пункты ну и вот ты с таким простейшим прибором добрался до ближайшего кабеля и все и просто идешь по кабелю условно да там я не знаю подзорной трубой смотришь на дно чтобы кабель не терялся из виду и плывешь по этому кабелю или что или как вот и вот алекс сергей что эти кабели прям на дне или на каких-то буйках висят на условных 200 метрах прям на дне же давление я не представляю во первых дно же вот такое вот да и как это прокладывали просто такие типа идет огромная баржа разматывает кабель и просто бросает его на землю это все звучит как полнейший бред но как на самом деле я не знаю. И это технология, которая позволяет нам в том числе с вами сейчас прямо общаться. Потому что основное все YouTube же находится где-то в Пиндостане, Мы же имеем до него связь. И эта связь по шлангу, по проводу. Понимаете, через все океаны. Настолько ли не изучен океан, если мы там прокладываем... Если прокладываете кабель, вы же можете... Он же может где-то изогнуться, да, там, например, какие-нибудь неровности. Если вы не знаете дно океана, он же где-то может изогнуться. Вы скажете, ну и хер бы с ним, там такие кабели, что и загнуться, и хуй бы с ним. Да, дело в том, что ты просто будешь тратить не... неизвестное количество денег. Одно дело, у тебя кабель ровненько, по ровной лежит, да, другое дело по рытвинам. Вот он вот у вас вот так. Ты там думаешь, что у тебя нужно 50 метров кабеля, а на самом деле тебе нужно 75 метров кабеля, потому что он вот так вот по всему дну обкладывает. Как это работает, я не представляю. Как прокладывается кабель? Сколько их этих кабелей, насколько они действительно толстые? Как спросил Алекс, они на буйках каких-то или просто на дне валяются? Если вот на дне валяются, то как вот 4 кабеля из пяти, которые шли из, вот, ну, из Азии, перебились? Чем они перебились? Как можно было 4 кабеля под водой перебить из 5? Я посмотрел видосы, как их кладут, был в шоке. Там сто лет назад через Атлантику уже кабели начали прокладывать. Вообще как? Да, 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 телеграфы. Вот как? Да, то есть до этого, правильно, Антон, телеграф-то был задолго до этого, и вы могли телеграфировать в Америку. И не было никаких Wi-Fi, не было никаких спутников, телеграфировали, телеграфировали, значит, передавали сигнал по проводу. Причем этот провод, вы представляете, сколько километров, это должен быть цельный кусок провода. Он не должен нигде рваться. Это просто статистически, мне кажется, как-то невероятно. Невероятно просто. Настолько невероятно, что в одном городе у вас постоянно, знаете, соседи там где-то, блядь, делали ремонт, перебили кабель. У вас канализация просто в обычной квартире. А, я имею в виду вообще в мире, да, где угодно. Канализация не работает, потому что какой-то дурак, блядь, посередине сбросил тряпку, да, там что-то. Интернет, почему интернет там? Ну, вот перебили интернет кабель где-то машина проехала строительный кран или электричество упало почему машина проехала задела провода насколько это все слабенько и в сравнении с этим по дну океана на многие тысячи километров лежит цельный кабель который не рвется например титаник на 4 километра вглубь, то есть чтобы там в Атлантике проложить этот огромный кабель, нужно минимум 4 километра его длины, чтобы просто дотянуться до стыка от кабеля укладчика, вот и понимаете и на глубине 4000, кил... 4000 метров где лежит Титаник, там люди не плавают вы понимаете сколько миллионов долларов потратил один раз джеймс кэмерон чтобы вживую спуститься в батискафе способным выдержать давление и чтобы человек остался там жив в остальном туда опускаются какие-то роботы то есть люди даже там не могут и мы такие давайте просто бросать кабель на дно просто бросать кабель на дно и потому что ну спуститься посмотреть вживую человеческими глазами мы не можем что там вся жизнь такая непонятно каким образом это получается но видимо хорошо вот и я не знаю. Да и как его спаивать на такой глубине? Он должен быть цельный на длинный океан или что? Вот и вот, я тебе говорю, как он может быть цельным? Ну то есть он цельный, но вы все равно вот разматываете, разматываете. И вот вы дошли до конца, вот вы на корабле, он лежит там на дне, да? Вы дошли до конца и здесь на корабле вы привезли новый моток и вы его спаиваете, получается. Как я уже сказал, спайка это самое слабое место всегда, правильно? Любая скрутка, спайка, она должна быть идеальной, то есть они должны вплавиться в друг друга, потому что иначе, но ну, сечение кабеля, сечение кабеля не совпадает, нет абсолютного прилегания, когда цельный это кусок металла, нет абсолютного прилегания, вам нужно значит спаивать это абсолютно. Как это происходит? Опять-таки кабель перебили, да? Это опускается вот на 4 километра, там перебили кабель. Опускается такая рука на низ, потому что внизу-то вы ничего не спаяете под водой, правильно? Ну, я не знаю, может быть, под водой паяют? Может быть, так и нашли перебитый кабель, да? Опускают на него колбу какую-то, точно, ровно, да? Потом оттуда высасывают всю воду. То есть она взрывается в землю, да? Оттуда высасывают всю воду. Высушивают. И потом роботизированными руками сквозь какую-то трубу, там что-то манипулируют, звучит крайне нереалистично. А что реалистичнее звучит, такие кабель перебили, опускается рука и поднимают часть этого кабеля и часть второго кабеля на поверхность. Еще, знаете, не хватает Подтянем, блять, где-то 5000 километров подтянем. Поднимают на высоту и здесь соединяют так. Как это получается? Если мы скажем, что кабели, допустим, да, ну, не цельные, естественно, они говорятся, то есть это какой-то пул кабелей. предположим, они ну, толстые, ну там какие-нибудь вот такие, да? но их там э, сотни штук. Ну, чтобы один из них можно было поднимать, и это действительно ну, не заморочено, действительно одной там, рукой манипулятором подняли кусок второй и, в общем-то, метровый при помощи какого-нибудь суперприбора, стоящего на корабле, скрутили. Но тогда вот эти 100 кабелей, это получается, ну, сто или несколько сотен, должно быть, мне кажется, для обеспечения бесперебойного интернета. Ведь миллиарды людей пользуются интернетом одновременно. Одновременно миллиарды людей. Это тогда тоже геморрой. То есть это просто долго тогда получается, рутинно, вместо того, чтобы, конечно, поднять одну Пятиметровый, блядь, цельный. Вы несколько вот таких вот поднимаете. Но тогда их должно идти э, количество на тысячи. Как? Если кто-то найдет подробнейший видос, хоть на каком языке, хотя бы визуально посмотреть, как прокладывается э, межконтинентальный кабель, просто было бы интересно хоть в перемотке посмотреть. Костя, в, компьютерном, в компьютере сидят гномики и волшебством передают картинку на любое расстояние. Кабели – это заговор с целью одурачивания сынов атлантов. Но это понятно. То есть, как бы, мы с детства, нас еще готовят, и мы знаем, что фиксики все ремонтируют. Вон ХСХ пишет, Костик, поделись, что курил. А, ты дурак, что ли? Ну, просто, вот ХСХ, просто, блядь, ты дурак? Ну, если ты дурак умственно отсталый, иди лечись. Кабели лежат на дне океана. Причем здесь что-то курил, блядь. Я спрашиваю, как технически это происходит. меня сразу это, как, все понятно об умственных способностях человека, когда он мало того, что использует смайлы, так использует их в начале сообщения. То есть, насколько нужно быть дурачком, чтобы, ну, типа, услышав просто про какую-то техническую деталь, сказать человеку, что он курил. Ну, то есть, ты просто дурак. Ты вообще представляешь, ты где находишься? Ну, в смысле, интернет, что ты нажимаешь кнопки, там, буквы. Ты настолько дурной, что никогда не задумывался, как это куда-то попадает? Как я сейчас эм, твое сообщение вижу во Вьетнаме, у тебя, ну, типа, не срабатывает? Хорошо, если ты думаешь, что это только по накурке происходит. Ты, наверное, в хорошем мире живешь. Я так понимаю. Я так понимаю. парам 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 Фиксики это сейчас в советское время гарантийные человечки были. Книга. Есть такая книга гарантийные человечки? Первый трансатлантический телеграфный кабель начал функционировать 16 августа 1852 года. Нихуя себе. Вдобавок оптовал окно. Оно же стеклянное. Как там кабель на рифах не перетирается в оплетке? И... Ну, может, там какое-то жидкое стекло? Но ну, типа, надо же передать только, как я понимаю, луч света. Вот. И он же все равно гнется. То, может быть, не чистое стекло, а просто какое-то мягенькое. Гель? Нет? На кабель пьяный водолаз уронил включенную гидроболгарку. Гиды, я одну не, одну гидроболгарки-то не видел. Ну, в смысле, я к тому, что... Гидроболгарка. Да, было бы классно посмотреть видео. Вообще, интересного контента такого плана должно быть больше. Лучше любых лекций. Да, и вот, например, есть такие на канале Discovery показывая там типа монументальное строительство или что-то, и показывают, значит, вот как создали там Бурдж-Халифу. Но вот лично у меня никакого вопроса не возникает. Это просто здание большое. То есть какие-то представления базовые об архитектуре я имею. Видел, ну я имею в виду не то, что я знаю что-то, я имею в виду как, ну типа, понятно дело, что там фундаменты довольно глубоко, чтобы это держалось если это песок то поглубже фундамент фундамент больше какие технологии как используются для того чтобы землетрясения на это не работали это как-то ну более-менее очевидно и поэтому никакое строение у меня вообще не вызывает такого всплеска эмоций потому что но ну, это просто объем ты просто делаешь больше 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 и все вот сейчас какие-то опять арабские эмираты анонсировали здание это огромное, 400 на 400 на 400 метров, куб такой. А внутри куба еще колба, а внутри колбы еще какое-то здание стоит. Ну, видели, наверное, да, новости писали об этом. Они просто представили план этого футуристичного. И я такой посмотрел, ну, это просто большое все. Просто большое здание. Ну, какое бы угодно мне было большое здание, у меня не возникает, не возникает вопросов, как оно строилось. Технически, да, можно задаться вопросом, ага, почему он такое длинное, узкое стоит, что оно не падает, там, пятое, десятое, окей. А вот как кабель просто проложен. И меня удивляет именно то, что он очень длинный же. Же, очень длинный. И мне учебники по физике говорят, что он должен быть цельным. Да, повесть Успенского, фиксики по ней сделали. Ничего себе. Я вот был на авиашоу типа Макса, а видео оттуда профессионального круто с нет. А это я тоже не знаю, кстати, но типа, спортивные состязания снимаются там с 40 камер. Вот Почему на авиашоу этого нет? То есть любительский кто-то сам поснимал, но сколько один любитель на самом деле снимет? Очень мало, потому что ну, авиашов, оно же. Да, надо следить. Там. Но это если мы говорим про полетную часть. Естественно, ведь среди самолетов они большие, надо походить. Полетную часть ты, если не профессионал, там без специальных штативов, хуй ты снимешь все это веселье. Блять, так буксами же соединяют. Что такое буксы? Что такое букса? Надеюсь, это не троллинг. Соединение буксами. Буксы и буксовые узлы подвижного состава железных дорог. Подвижного состава железных дорог. Я все время я вижу только буксы соединения соединение состава железных дорог. Не вижу здесь никаких кабелей. Это раз. А во-вторых, причем здесь соединение буксами? Нет, оно может быть оплетка, ну, то, что как это защитная часть, Она может быть и буксами соединяется, но же, мы же говорим про физику, нет обеспечения цельности. Нам же нужно обеспечение цельности для передачи информации. Там на шоу Ауди с истребителем на перегонке соревновались тупо. Тупо, что нет такого видео. А зачем они соревновались, если нет видео? Вообще непонятно. Если нет видео, то в чем рекламная соль-то этого состязания была? Я, кстати, закинул вчерашнее 1300 настроения. Я его прибавил к 1000 хорошего настроения, обеспеченного нашими дорогими спонсорами на Boosty. Становитесь, дорогие друзья, спонсорами на бусте Обновляйте свою спонсорскую подписку. Проверяйте, пожалуйста, не слетела ли она, потому что может слететь. Вам огромное спасибо, что вы продолжаете быть спонсорами и на YouTube, и на Boost, и обеспечиваете хорошее настроение в начале каждого стрима. Если вы когда-нибудь напряжемся и наберем 300 человек, то будет полторы тысячи хорошего настроения. Прикинь его, этот кабель еще нужно изготовить и привести на грузовичке, доставить до корабля, который все укладывает. Будет ах! Здравствуйте, это правда вы? это правда я так вот и смотрите да но ну, на грузовичке. вот есть у нас кабель да такой но ну, вот мы начали его сворачивать и привезли бухту одного такого кабеля ну, насколько она может быть большая чтобы ее можно было подвести на транспорте хорошо большая довольно бухта но вот если он действительно вот такой хотя бы вот такой кабель то какой длины он будет в одной бухте Ну сколько 500 метров серьезно 500 метров будет одна бухта до соединения. Есть все это, естественно. Я же не говорю, что это теория заговоров и не работает. Мне просто интересно, как. Ну и вот и бухта в 500 метров такого толстого кабеля, она скорее всего будет занимать, блять, весь этот. И а расстояние между Лондоном и Нью-Йорком какое? Я ебал. Давайте. Б, потому я так. Расстояние между Лондоном и Нью йорка Какие мили нахуй ты мне мили пишешь ты чё ебанутый блядь? мили блядь. ебать километрах пожалуйста пять тысяч пятьсот шестьдесят семь километров но это условно по прямой 5567 километров ну Пять тысяч пятьсот шестьдесят семь по пятьсот метров. В два раза больше. Это значит одиннадцать тысяч с лишним бухт. Одиннадцать с лишним тысяч бухт. Это для того, чтобы проложить один вот такой кабель. Один. Один, блядь. Чтобы что-то большое привести, еще и дороги надо перекрывать. Надо кому-то звонить, что-то согласовывать, чтобы еще никто не проебался. А потом это все э, внизу на глубине 5000 километров порвется. Может, они станок на берегу строят кабельно-производительный? Возможно. Ну, есть решение. Просто я имею в виду, что таких решений же куча, наверное, да? для того, чтобы реализовать одну задачу. Я когда делал ремонт в квартире, много чего нового узнал. А вы тут про глобальный интернет-кабель. Чтобы что-то большое привести, Так, это я читал. Угу. Посмотрим, что вопросы. Накид... А, у нас два доната. Калич. 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии и за донат в межподкасте. Всего два сегодня доната на стрим. Помнишь фильм «Игра»? Помню, согласишься ли с разбором с канала эпизоды, что жизнь – это не твоя игра, которую можно закончить, когда это надоест, а игра, в которую играют сразу все? Нет. Извини меня, я с дебильными мыслями не соглашаюсь. Я ни в коем случае ничего не хочу сказать плохого про канал эпизоды. Наверное, мысль, наверное, там была другая. А если там и была эта мысль, то, скорее всего, она была не главной. Ты или переврал, что они сказали, или ты просто озвучил одну из ста мыслей на каком-то канале эпизода. Я не знаю, кто это такие, да, что за канал эпизоды. Просто мысль, что жизнь – это не твоя игра, которую можно закончить, когда надоест, а игра, в которую играют сразу все. Она дебильная, потому что это не мысль вообще, это не идея. Я не знаю, с чем я должен соглашаться. Это мысль уровня ⁇ Не ты один в мире пьешь воду. Все люди пьют воду. Что? Ну серьезно, что это за, блядь? Жизнь это не твоя игра, которую можно закончить. Блядь, я и не говорил, что это игра. Я и не считаю, что это игра, которую можно закончить, когда надоест. Я и не говорил, что ее можно закончить, даже если бы это была игра, когда надоест. Я и не хотел ее заканчивать, когда надоест. Это игра, в которую играют сразу все. Я и не утверждал, что это игра. Но если это игра, то и не утверждал, что только я один в нее играю. Но это как, какая-то просто, какая-то верх банальности, без обид, конечно, да? Просто это какой-то верх банальности, с чем я должен соглашаться или не соглашаться. А причем здесь фильм игра? И причем здесь это банальная, ничего не содержащая фраза просто ⁇ Жизнь это не твоя игра, которую можно закончить, когда это надоест ⁇ а игра, в которую играют сразу все. Ебать, я могу такие на гора и выдавать нахуй мысли. Не только я, любой. Ну, просто, если ты умеешь складывать слова в предложение, то можно, смотри, в стакан можно налить не только пиво, но и воду. Константин К. 2023 год. После того, как черная футболка перестала быть черной, ты можешь использовать ее как половую тряпку. Константин К. 2023. В чем идея, блядь? Задам тебе встречный вопрос, Калич. Вот смотри. Ты а видел фильм «Аватар 2»? Согласишься ли ты с разбором с канала а, эпизоды в котором сказано что рис это не только плов а плов это не только рис согласен ли ты с этим утверждением что мысли великих я без обид, Но что значит это блядь? жизнь это не твоя игра которую можно закончить когда это надоест а игра в которую играют сразу все Писик паузу. Я пошла на пятиминутный антракт. У меня антракт. Девочки. Продолжаем. <связываем> <связываем> так. Пошел играть в свою игру. Идея оптоволокно – это все... Так. Идея оптоволокно – все это фигня. Вот скажи мне, как повидло попадает в подушечки? Я думаю, нас наспринцовывают шприцом. Нет? Не знаю. Никогда не задумывался. укладчик класса Reliance компании Subcon. Тут отдельные корабли строятся для укладки попугаев под воду. Понятно. Мелкие были, хотели свою локалку. Мне даже непонятно, как два дома через дорогу любительски соединить, как кабель кинуть. ХЗ. Ну, любительски это по крышам, естественно. То есть, вы просто, ты проводишь кабель на крышу. Вот, потом это... Это на самом деле легко и просто... Я не знаю, может так и делается, а может и не так делается. Если два рядом да, я стоящих дома, то ты заводишь кабель на крышу. Сбрасываешь его, ну, типа длинный кабель этот вниз опускаешь на веревочке бухту. Несете его ко второму дому, поднимаетесь ко второму дому, заходите с краю крыши, спускаете веревочки, берете бухту, ее поднимаете опять. И вот у вас кабель между домами. И опять его вниз опускаете. Так. Я думаю, мне так кажется. Посмотрел сейчас разные видео про кабели эти. Жизнь не станет прежней. Что, интересно, прикольно? Название хоть посоветуй, если они интересны, если они действительно раскрывают. Станислав, 300 рублей с покрытием комиссии. Калич, донать еще один, не обижайся, пожалуйста. Просто мне кажется, что это мысль какая-то. Либо ты, они ее не так говорили, либо они вообще говорили ее как часть одной из ста мыслей. Ну, потому что то, что ты написал, не имеет вообще ничего с общего с мыслью. Станислав С. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии и за 300 рублей. Носатый членник. 133 рубля с покрытием комиссии. Спасибо большое. Привет. В связи с чем ребрендинг канала? Без кадавра, сори, что повторяюсь, может быть. Второй вопрос, точнее предложение. Почему можно заказать рассказ, но нельзя заказать обзор или видеоблог? Короче, видео по заказу, скажем, за 5000 рублей или 10 тысяч рублей, я бы на ДР себе заказал у друзей. А, так, смотри. А, смотри, как... Так, на первый вопрос. С чем связан ребрендинг канала? А, я уже говорил, что... Я не знаю, я просто пробую все. Я просто пробую все, что, в принципе, ну, не сильно трудозатратно. Потому что, почему вы скажете, не трудозатратно? Потому что если трудозатратно, оно все равно не принесет никакого результата. Но если не принесет результата ребрендинг, то будет не обидно. А когда ты вкалываешь и делаешь что-то в поте лица, а потом это не приносит результата, делаешь это продолжительное время и не приносит никакого результата, то тогда обиднее становится. Мне кажется, что ютубер, YouTube и алгоритмы, и Google, и все остальное... Могут видеть негативные коннотации в слове «кадавр», как и в слове «труп», например, да, «умершвление» или еще что-то в этом роде. И при прочих равных не рекомендовать. Или рекомендовать не на первой странице. Ну, в общем, если ты напишешь «читать, думать», например, да, то слова это довольно распространенные. И алгоритм скорее посоветует тебе какого-нибудь приятного Эльдара, или кукусика макусика или вася позитивчик константин кадавр тоже будет но он будет на второй странице поиска одиннадцатом понимаешь не в первой десятке потому что алгоритм такой слово кадавр ну что-то что плохое негативное а мы же все веселимся ведь жизнь это счастье это солнышко это радость вот у слова кадавр нет ничего у него нет никакого бэкграунда хорошего. Я имею в виду, что э, образа нет, оно не запоминается, э, ничего подобного. То есть люди видели меня, можно вот сослаться, например, на старые какие-то нарезки, да, там, например, где вопрос про меня в э, какой-нибудь своей игре. И люди такие говорят, это кто? Это Константин Кадабр. Да? А все остальные, кто это такой? Причем они меня видели, они знают, но у них нет никакой ассоциации со словом «кадавр» со мной. Просто никакой ассоциации вообще. Упоминания и индекс цитируемости нет настолько, что, как я уже говорил, последней капли послужило то, что Ксения Собчак вырезала этот эпизод из интервью с Хованским, где он упоминает меня, а потом я встретил в ТикТоке этот эпизод и пересказанный, Юрой, где он называл мое имя. И даже тиктокер взял и вырезал мое имя. Просто вырезал слово «кадавр». Не по, без, без никакой причины. И все. Все. Типа, не потому, что это плохо, слово «кадавр», а потому, что оно ничего не стоит. Понимаете? Ну, типа, ты ходишь, я не знаю, как вам сказать, и каждый день бреешься, например. Да? Просто бреешься каждый день. И потом ты перестал бриться, и тебе говорят, а почему ты отрастил бороду? Вы не понимаете, ты не отрастил бороду, а, ты просто перестал бриться. И тебя никто никогда не хвалил за то, что ты гладко выбрит, никто ни разу не сказал типа, о, как прикольно, все такие блядь банальные бородачи пана отпускали себе вот этих лохмотьев пизду под носом, а ты единственный, кто все время гладко выбрит и ходит. Нам так нравится твоего гладкая ебала, никто ни разу этого не сказал. А потом, когда ты э, перестал бриться, люди такие, а что ты перестал бриться? А нахуй бриться? Ну, то есть, прикладывать усилия, чтобы что? И вот слово «кадавр» ну, ничего не стоит, блядь, нигде. То есть, настолько, что даже э, э, монтажеры Ксении Собчак, они такие посмотрели «кадавр» и не захотели его оставить. И тот, кто нарезал в ТикТоке, он же мог оставить такой, типа, ага, например, меня могут найти по слову «Юра Хованский», и могут зрители кадавра тоже. То есть можно порадовать и зрителей Хованского, сделав нарезку, и порадовать зрителя кадавра, просто оставив имя кадавр в начале ролика. Там был именно в начале просто одно слово «кадавр» обрезано. Понимаете? То есть он мог просто оставить лишних где-то десятых секунды, и я был бы упомянут, и мои зрители бы посмотрели и тоже порадовались. То есть вот на 100 зрителей, которые у меня есть сейчас на стриме сегодня 100 зрителей, не, а нет, 100 зрителей, да? Обидно, досадно, даже 100 зрителей нет. Ну вот, мои 80 человек бы порадовались. И он посчитал такой, не, мне такие 80 человек не нужны. Вот 0,3 секунды я вырежу слово кадавр. Просто. Потому что он даже не знает, что оно. что у слова кадавр есть 80 зрителей. Ну вообще ничего не стоит. Почему можно заказать рассказ, но нельзя заказать обзор или видеоблог? Потому что рассказ – это мое приближение к моему писательскому мастерству, и я хочу стать писателем. А обзор и видеоблог ну – это сложно. И Слушай, ну заказать можно, но в зависимости от того, какая будет идея и что ты хочешь в ней реализовать. Если ты хочешь карпотку или очевидные вещи, то это 50 тысяч будет стоить. Карпотка или очевидные вещи будут стоить 50 тысяч рублей. Потому что это пиздец, как сложно. Это нужно придумать какую-то мысль, идею, заставить меня наступить на те же грабли и сделать это только для одного тебя. Потому что больше это никому не будет нужно. И прежде всего это будет не нужно мне. Далее. Обзор на что? Вот заказать обзор. На что обзор? Мне ничего нет. Прислать ты мне ничего на обзор не можешь. Чтобы я пошел в ресторацию и поел? Ну, пош, пойти в ресторацию можно 50, ой, не 50, а, как ты пишешь, 5000 рублей и плюс э, чек, который мы там с Анастасией наедим. Обзор на какую-то ресторацию – это можно. Вот. А видеоблог – на самом деле, вот это, говоришь, невозможно по заказу. Можно по заказу. И раньше карпотки и очевидные вещи выпускались по заказу. Вы не поверите, вы, может быть, забыли, ребята, но каждая карпотка, очевидная вещь выпускалась только когда было набрано 100 долларов доната. Я за 100 долларов выпускал э, эти, то есть э, и прекратил выпускать, потому что перестали донатить. Все люди не донатили, и значит, это никому не было нужно. Вы скажете: "Нихуя ты охуел, все бесплатно выпускают". Опять мы идем другим путем. Все бесплатно выпускают, но у них и зрители идут. А у меня есть только похвалы были, понимаете? Я делал карпотки ⁇ Очевидные вещи ⁇ и меня люди просто хвалили. Такие, очень классно, очень интересно, заебись, никогда не поделюсь этим видео ни с кем. И зрители у меня не росли вообще. То есть никто, кроме вот сидела 10 человек и говорят, мы хотим, чтобы ты выпускал э -э -э, карпотки ⁇ Очевидные вещи. Бесплатно. Но тогда нужно как-то привлекать зрителей, чтобы я мог их выпускать, эти карпотки ⁇ Очевидные вещи. А никто не шел, никакие зрители не шли, нигде никто не делился. Я guilty pleasure. Поэтому, когда ты guilty pleasure, когда ты порнуха условная, то за порнуху надо платить. Понимаете? Если вы хотите получить какой-то вид порнухи, за нее надо платить. Вы не можете посмотреть полнометражный 4К фильм, просто посмотрев рекламу. Неа, так не работает. Я, когда подписывался, думал, крутое слово, но сейчас-то понятно, что это мрачняк. Ну вот. Поэтому будем стараться избегать этих коннотаций. Ну и вот. Я говорю, понимаете, по, по стандартному пути у меня не получается идти. И никогда не получалось. Контент карпоток очевидных вещей, он такой, что люди смотрят и стыдятся это кому-то потом показать. Так и было, мы все мы смеемся над этим, но это же так и есть. Guilty pleasure, вы сейчас слушаете, и несколько только отбитых конкретно из вас легко и просто очень близким людям, может быть, признаются в том, что они слушают Константина. Все остальные это тщательно скрывают и никому не рассказывают. Слушают в туалете, в наушниках, там, в метро, а потом сразу выключают, как только заходят какие-то люди. А потом удивляются, почему я сижу только на донаты от вас же. Ну, потому что я не, не виню вас ни в коем случае, но это почему-то guilty pleasure. Я не знаю почему. Да вот слушать инстасанку – это не guilty pleasure. Вот смотреть, как кто-то елозит жопой по асфальту – это не guilty pleasure. Какую-то кринжатину смотреть – это не guilty pleasure. А слушать меня – это не знаю почему. То есть людям не в впадлаз, например, признаться, что они смотрят «вы Гетельмана. Вот реально же так, да? Типа Я смотрел Габзавра, там пиздец, кринж. Он там нюхал трусы матери и плевал ей в рот. Это норм. А еще кого-нибудь слушаешь? «Кот... А, не, 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 не скажу. Это хуйня. Подумает еще, что я больной. И с, вот тогда было так. Другого способа э, жить не было. Ну, а потом просто все прекратилось. И я переключился на стримы. Так. Короче, за деньги можно заказать все. Ваше предложение. Просто вот ваше предложение. Ребята, я открыт любым предложением за деньги, но предложение не поступает. Вот ты все время. Помните, какие идеи возникают? А почему бы тебе не делать платные консультации? Вот человек хочет с тобой лично поговорить. Например, за 5 тысяч говорит человек. И я все время что-то разговариваю, разговариваю, потом говорю: ну давайте, ну, давайте ребят я согласен если вы не в курсе это действует года три года три назад это было впервые предложено если вы хотите консультацию на 40 минут за 5 тысяч личного разговора в дискорде там скайпе, я не обещаю помочь потому что я не психолог но я типа вас выслушаю в течение 40 минут ваши переживания я навряд ли смогу помочь но выслушаю если вы хотите вот именно поговорить но ну, скорее всего рассказывать. я выслушаю в течение 40 минут за 5 тысяч рублей ни одного предложения не поступало. Ни одного. Окажется а почему-то многим, что это очевидная идея. Так очевидная. Предлагайте. Так что я открыт. Хотите видеообзор за деньги? Предлагайте. Договоримся. Хотите видеоблог за деньги? Предлагайте. Договоримся. И к этой теме мы вернемся через год. И я вам расскажу, что никто не предложил. Потому что на самом деле это никому не надо. Потому что это просто интересная идея у вас в голове. Но вы сами не готовы платить. Вы почему-то думаете, что кто-то другой готов за это платить. Нет, никто. Так же, как и вы не готовы. Это просто идея у вас в голове и больше ничего. Здравый смысл. 50 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии и за донат, дорогой друг. Костя, дарю бесплатную истину. Посидеть после стрима, подумать. Ты злишься, что нет донатов А донатов нет, потому что ты злишься Последнее время такой неуважительный стал Я косарь откидывал тебе Даже на вопрос особо не ответил И не особо рад был Надо как-то попрофессиональнее Иди в очко, ну вот серьезно Если как там злишься, да Неуважительный стал, иди в очко Все, ну в смысле без обид Спасибо тебе огромное за 50 рублей Я распинаюсь за каждый донат Но больше не донать Все, уходи и больше не донать Твое мнение для меня не важно, потому что это хуйня полная. Не твое мнение, а мысль, которую ты высказал, это полная хуйня. Серьезно, это полная хуйня. Ты вот один, который говорит, мне что тут говорят эмоционировать, охуительно, когда ты полыхаешь жопой. Самое интересное, когда ты мотаешь кого-то на хуйцах, а ты мне заходишь и говоришь, что я там не ответил на твой вопрос. Я на все вопросы отвечаю. Если тебе не понравился ответ на вопрос, э все, больше не донать. Просто больше не донать, и все. Ну, закончили, окей. Но только не надо пиздеть, что ты что-то понимаешь, блядь, что донатов нет из-за того, что я злюсь там или что-то. Не пизди, ты нихуя не понимаешь. Ты даже близко, блядь, не в курсе, почему нет донатов. Нихуя ты не понимаешь. Потому что если бы ты что-то в этом понимал, то ты бы был бы сам известным стримером, зарабатывающим деньги. А так ты просто пиздлявый хуй из интернета. Просто пиздишь и все. Нихуя ты в этом не понимаешь. И я просто, вот понимаете, все советчики, если вы хуительные советчики и все понимаете, да, вот просто все понимаете. А что это за кнопка запустить виртуальную камеру, блядь, ебать, впервые вижу, ну ладно. А, то хули ты с ним не станешь, если это так легко. Вот я, например, не говорю, так это же легко создать криптомонету, потому что если бы это было легко, я бы создал. А ты просто пиздишь. И все если э, надо достаточно не злиться ну включи камеру и не злись включи камеру и не злись хули стань охуительно богатым видеоблогером блять если надо же просто не злиться ага. так что спасибо больше не надо донатить. от тебя я больше нихуя не хочу так Смена темы. И, блядь, вот это вот надо как-то профессионально. Просто иди нахуй. Вот сразу, знаешь, почему я говорю тебе, иди нахуй? Потому что я ориентируюсь на профессионалов. Вот я сидел до этого, да, и не посылал нахуй. Вот буквально позавчера. Ничего не говорил. А потом я смотрю такой, и Зубарев говорит, блядь, своим подписчикам куча нарезок, он говорит: иди нахуй! Слушай, иди нахуй, долбоеб! И вот у него там тысячи подписчиков, да. И вот я проступаю как профессионал. Вот именно сейчас у тебя здравый смысл, я шлю нахуй как профессионал. Потому что два дня назад я как раз таки не был профессионалом и не слал тебя. А вот сегодня я говорю тебе, иди нахуй как профессионал, как Зубарев, как вот Стрейв есть такой... Э он постоянно говорит «Долбоеб, иди нахуй», каждому своему, блядь, донатору, именно донатору говорит. И Зубарев это говорил тоже донатору, не просто, потому что у них чат очень быстро бежит, они в чате не читают, они отвечают только донатору. И вот он донатору говорит «Иди нахуй, долбоеб». Поэтому прозволю себе, не от своего сердца, не от чистого, но процитировать профессионалов Зубарева, многомиллионника тиктокера и Стрейф, по-моему он Стрейф называется, я постоянно говорю, меня никто не исправляет. «Иди нахуй, долбоеб». Это я цитирую профессионалов. Ты меня просишь быть попрофессиональнее, я попрофессиональнее тебе отвечаю. Потому что два дня назад я отвечал как непрофессионал. Я просто вот не могу ответить, это что-то вот все. Ну вот тут не знаю, вы хотите, чтобы я профессионально отвечал как профессионал, как профессиональные видеоблогеры, которые зарабатывают больше? Без обид. Это не от моего сердца. Я тебя не хочу посылать нахуй. Потому что я-то любитель ебаный. Понимаешь, я ебаный любитель. Я не профессионал. Но ты сам сказал мне, надо как-то профессиональнее. Ну а как мне ориентироваться? Ну кого мне ориентироваться? Ведь нет же учебников по блогингу, правильно, по ютубингу. Поэтому я просто смотрю на успешных блогеров и считаю их профессионалами. Ты попросил меня быть профессиональнее? Ну и я решил быть попрофессиональнее. Как Зубарев и Строев. Вот и все. Так что ты не обижайся, я не чистого сердца. Мне это все равно, понимаешь? Я-то иду по пути доб доброты, но, к сожалению, я любитель. А ты мне упорно предлагаешь быть профессионалом. Предлагаю к быстрому рассуждению. Тысяча рублей смена темы. Спасибо большое за тысячу рублей. Предлагаю к быстрому рассуждению на тему информационного биополя вокруг Земли. Теория Вернадского, Гумилева, про пассионарность. Конкретного вопроса нет. Просто, может, читал и сможешь добавить свои интереснейшие мысли. Вообще, донат хочу к хорошему настроению, потому что он мой первый в жизни. Всем шалом. Спасибо большое. Да, ты добавил хорошего настроения. Слушайте, когда вы задаете мне какие-то сложные вопросы с терминологией, да, вот теория Вернадского, Гумилев, про пассионарность, вы лучше спрашивайте так, вот Гумилев про пассионарность, пассионарность это, или вот теория Вернадского, она вот про это. Потому что я э, не знаю, я же не уч, я э, ничего не читал и ничего не помню. Может быть, я когда-то натыкался на, об, на это в статьях в, в Википедии, но я забыл, у меня нет связи э, между термином теория Вернадского и понятием. У меня нет связи между пассионарностью и на самом деле пассионарностью, потому что я понятия не имею, что такое пассионарность. Когда вы мне сейчас скажете, я такой, А, это пассионарность, все понял. Так. А Гумилев про пассионарность. Вы такие скажете, Гумилев про пассионарность сказал это. А, это, это я помню, да. Но я не помню, что это Гумилев сказал, и что он сказал это про пассионарность. Потому что я не помню, что такое пассионарность. Поэтому, к сожалению, вот твой вопрос сейчас просто: что ты думаешь про а также про Надо с с конкретно, что ты думаешь о такой-то идее? Кстати, это идея Гумилева о пассионарности. Может дело в том, что там аудитория соответствующая, которую можно посылать нахуй. Я не посылаю нахуй свою аудиторию, еще раз. Я не знаю, откуда нашелся вот этот человек, который говорит, что я не ответил на какой-то его вопрос за тысячу рублей. И говорит, и рассказывает мне вести себя профессиональнее. За, что? за то, что я где-то там злюсь. Я не злюсь. Но мне человек говорит, что я злюсь. И что нужно вести себя профессионально. Он мне рассказывает, как себя вести. Я даже не понял, о чем идет речь. Как, на какой вопрос я его не ответил. И вот что такое не ответил на вопрос? Я его проигнорировал или что? Если проигнорировал, то напиши. Там, слушай, у меня был вопрос, его не зачитали. Если я зачитал его, то я ответил как мог. Если тебе не нравится, что я ответил как мог, я просто не знаю. А что из этого делать. Ну, Константин, Константина, что ты думаешь про аниме? Ничего, я не смотрю аниме. Все. Ну и все, я больше ничего не могу ответить. Ты можешь задать этот вопрос с донатом за 200 тысяч. Этот же вопрос про аниме задать с донатом за 200 тысяч. Константина, что ты думаешь про аниме? Ничего не думаю про аниме, я не смотрю аниме. И за 50 рублей он будет точности так же звучать. И какую нахуй аудиторию? Я никого нахуй не посылал. Тут просто один человек конкретно попросил быть меня профессиональнее. И я конкретно ему ответил, как профессионалы. Все, я не буду так поступать ни с кем. Потому что я не профессионал, и мне никто другой меня к профессионализму не призывает. Сегодня был стрим, я не знаю, смотрели вы или нет, в телеге. Целый часовой я смотрел стрим э, «Короля Медисона». Вот. И если вы не смотрели и не знаете, я потому в бусте перезалью. Часовой. Просто час стрима Медисона. Впредь любые слова о том, что нужно быть интересным, как другие стримеры, эмоциональным, как другие стримеры, или шутить, как другие стримеры, будет сразу схлопывать бан и отсылку к этому видео. И вы сами отсылку к этому видео делаете. Там за час он ни разу не пошутил. То есть, нет, пошутил, пошутил два раза, извините. Про большой что-то толстый член, ну там как-то по-другому звучало. Там что-то типа «Я боюсь больших толстых кабелей». И он такой «Ой, я тоже с детства боюсь больших толстых кабелей». Вот это одна была шутка и вторая какая-то такого же уровня. А все остальное время он молчал и говорил комментарии к игре Atomic Heart в стиле «О, выскочил робот». <говор> да что же так медленно лечится? <говор> да куда же попала там сохранялка? Вот. Просто мне упорно несколько раз и самого Мэдисона ставили в пример, что он охуительно шутит, блядь. Что он охуительно комментирует, что он за пиздец какой веселый. Я специально заставил себя целый час... Смотреть его игровой стрим на популярную игру. Там сидело 19 тысяч зрителей. 19 тысяч зрителей. Он не включил вебку. И он молчал. Вы скажете, ну нет, он же шутит. Он же искрометный. Все. Больше за, предло за предложение или за сравнение, что вести нужно стримы как какие-то профессионалы вы просто получаете бан, потому что просто вы пиздлявые хуилы те кто предложит вы просто пиздлявые хуилы и все потому что он там не разговаривает он ничего не комментирует и он не шутит даже он просто час сидит и во избежание всех этих аргументов ну как я же смотрел будет вот этот стрим где он час это делает а я час смотрю как он ничего не комментирует все. На этом разговор, на эту тему закрыт. Вы нихуя не понимаете в том, почему какие-то люди э, интересны. И рассказывать мне о том, что какие-то стримеры э, каким-то образом другим ведут стримы, это от вашего незнания, непонимания, пиздобольства и долбоебизма. И больше ни от чего. Но это я не к вам обращаюсь, дорогие друзья, а к тем, кто попытается сказать, что какие-то стримеры интересные. Я просто не буду больше тратить свое время, например, на просмотр часового стрима «Аляши», да? или на просмотр часового стрима э, какого-нибудь какого «Танковода» или «Дотовода», чтобы увидеть, что там интересно. Я просто это не буду. Я взял «Короля», эталон для подражания, охуительного шутника, постметамодернщика, который постоянно комментирует и очень интересно ведет стримы, и целый час его смотрел. И запись этого целого часа я выложу в бусти, и все. И мы на этом разговор за закрываем. Как только вы говорите что-то про других стримеров, вы автоматически ставите на себе от меня, в моем представлении, клеймо «пиздлявый долбоеб» и получаете бан. И мы расстаемся, потому что ну, между нами не может быть взаимодействия. Максим, 100 рублей Константин, завтра планируется выступление от ВВП Скорее всего, очередные пустые слова Но типа ничего кардинального не должно быть А ты как думаешь, что он там выскажет? История не изменится а -а -а. Я жду со страхом Все Жду со страхом, больше ни с чем в лучшем случае ничего не изменится. Это прям очень оптимистичный взгляд на то, что ничего не изменится и будут пустые слова. Это прям в лучшем случае. Это будет спасибо и хорошо. Но мы уже вчера об этом говорили. Возможно, станет гораздо хуже. Если не мгновенно, и мы не все умрем в это же мгновение. В пепле ядерного огня. Дурик, 100 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за ответ. А почему у тебя на стримах богачи не хотят переписываться в донатах? Попробуем. Вот, например, Вакиш Оксиджен и Роман Иванов из комментов Нищенских. Че молчите и не кидайте 50 рублей? Максим Веер вместо кабелей лучше бы 100 рублей кинул Константину. Стефана Залофт нищий тоже. Спасибо большое, Дурик, но думаешь, так это сработает? Если у других, у кого-то, э, тех, кого, кто считает, что у Мэдисона охуительно интересные стримы, то на них, может, это и сработает. Понимаешь? Костя, ну это же херня. Давай посмотрим, как Билл Гейтс пишет код, и мы тоже разбогатеем. Да? Я, кстати, никак второй стрим по алгоритмам не могу провести. Носатый членник 100 рублей... С покрытием комиссии спасибо за покрытие комиссии обзор на 10 видов воды без газа оценка по десятибалльной шкале плачу 5000 рублей видео не меньше 10 минут на основном канале плачу 5000 рублей на 10 вот без газа ну и на 10 вод без газа во-первых это раз а во-вторых слушай 10 видов без газа я не найду воды Ну реально не найду и вот, например, мы покупаем воду в, пяти, в пятилитровых баклажках, я видел только два вида. В больших городах, наверное, все это есть, обязательно есть в больших городах. Но мы находимся в маленькой деревне, и тут нет. Например, я говорю, в Белгороде можно было купить ну, 7 или 8 видов просто пятилитровых баклажек воды. Даже фрутоняня были розовые. А здесь я только два видел. И, а воды без газа, ну, просто, ну, от Альпина, вот эта Альфавина или как там, да, от э, Марса. Ой, от Пепси. Без газа. Я даже не знаю, есть ли еще, а, ну, есть вот этот Далат или как-то там зеленый. Их нет 10 видов воды. Что, что я буду делать? Их просто нет. Не знаю. Артик MC, фейк Стаса, 1000 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. А -а -а. За Константина, за любовь и за жизнь. Ура, товарищи! Спасибо за покрытие комиссии, за, за, за тысячу рублей. Спасибо огромное. В общем, вы не обижайтесь, дорогие друзья. Я вас нахуй посылать не хочу. Единственный посыл сегодня нахуй был только человека, который сам просил профессионального отношения. Я сориентировался на профессионалов, и то даже его не от чистого сердца, а просто пришлось, переступая через себя, только как профессионал. Хотя я на самом деле любитель. Спасибо большое, АнтиАртик, за 1000 рублей. За продолжение банкета. Смена темы 750 рублей. Ладно, хорош, забайтил на второй донейшн. Разговорный контент топ. Не понимаю, почему тут не тысячи зрителей. Ты красавчик. Спасибо большое. Вот в точности такие же комменты, ну, которые до меня доходили сквозь закрытые комментарии, были и под карпотками, и очевидными вещами. И ничего. И вы меня тоже хвалите. То есть вы меня хвалите, это на самом деле говорит лишь о том, что на самом деле вы отбитый. Ну, по-серьезному, по-хорошему. Если вы, например, такие, едите мел со стены, вот вы видели известняк, да, и едите его, вот просто не можете жить без мела со стены и такие блять мел охуительный мел просто вкусно заебись есть известняк ничего вкуснее не ел вы понимаете что он действительно вкусный по вашему мнению но то что вы его едите делает вас ненормальным и никто другой больше мел есть не будет а вы должны прежде всего обратить внимание а почему остальные не едят мел И почему вы скрываете, что вы едите мел? Так же и здесь. Вы меня хвалите, но это скорее повод задаться вопросом, почему мне кажется охуительным чувак, который 11 лет стримит на ютубе, 8 лет стримит, 9, ну 8 лет только стримит, и 11 лет снимает контент на ютубе, и у него всего 100 зрителей. Понимаете? Если вы считаете, что у вас охуительный музыкальный вкус, и вы 20 лет слушаете какую-то группу, у которой всего 20 слушателей, то есть подозрение, что у вас нет музыкального вкуса. М? Заставляет задуматься. Вот. Вы сейчас смотрите, даже если вы только что пришли, и вам понравилось, и вы сидите таким, мне понравилось, я только что о нем узнал. Так вот я вам сообщаю, я 8 лет стримлю, у меня более полутора тысяч стримов, а уж о часах наговоренных, не знаю сколько можно, тысячи наговоренных часов, тем не менее у меня все еще 105 зрителей онлайна. С вашим, с вашим вкусом что-то не так явно. Хочу тоже стать писателем, но учусь на айтешника. Надо попасть в зону комфорта, чтобы писать. Хотя всегда писалось хорошо после самых плохих событий в жизни почему-то. Да? Нет, я не замечаю никакой разницы. Мне кажется, что любая работа, она работа. И я же придерживаюсь того, что нужно писать не по вдохновению, не по музе, никогда там припрет, а соблюдать дисциплину и работать, потому что надо работать. Потому что только в этом случае действительно можно что-то написать, ибо это не спринт Написание книг и вообще писательство это марафон. Марафон нельзя пробежать э, с одним пинком под зад э, в начале. Нет, пинок под зад никак не поможет тебе пробежать марафон. Ты, конечно, сделаешь первые четыре шага, но пробежать нужно 42,5 километра. Вот, поэтому не зона комфорта и не какие-то должны быть события в жизни, а ты должен просто это писать, потому что пишешь. Если ты можешь писать от каких-то событий, от хороших, от плохих, это значит, что ты не писатель, а просто вот иногда вырывается из тебя, и все. Ну так-то да, нормальный человек не будет с Киевси три часа, она пришла, тренер, угорать. Я знаю, что я извращенец, и я этого не стесняюсь. Кто тут писал про 2016 год? А, с 2016-го делился карпотками, но никто не смотрел. Поэтому, ребята, на самом деле они не были никогда интересными. Они были интересными для очень узкой прослойки людей, в которую вы входите. Все. То есть все ваши похвалы, они не объективны. Вы как мама, которая считает, что вы самый красивый, и что за вами будут девки бегать табуном. Помните? Вот вы мне сейчас говорите, Константин, ты пиздец интересный, мы тебя слушаем. А ваша мама говорила, а, и, тетя, и тетя Надя, помните, которая подружка приходила, и тетя Катя, которая приходила подружка, и бабушка говорили, <говорили, <говорили, <говорили смотря на вас, какой красивый вырастет, девки табуном будут бегать. Ну что? Бегали девки табуном? М? Нет. Ни за кем не бегали. Потому что вы некрасивые. А мама и мамины подружки и тетя Валя, они не объективны. Я пошла на пятиминутный антрахт. У меня антрахт. Девочки. Продолжаем. Так-то так, так да, нормальный так. Это да, это такой Darknet веб Что? Я когда-то подписался на Константина, я был еще молод, и не было людей в моем окружении, которые бы поняли глубину мысли роликов. И затрагивались не по возрасту серьезные темы. Да никогда это не были серьезные темы. Они даже назывались очевидные вещи, потому что я всегда озвучивал очевидные вещи. Да накрути себе зрителей, это копейки стоит, и начнут смотреть сразу, поведутся на цифры. Ведь это так все делают. В ютубе так все делают? Это было больно, Костя. Как это, это мемасы, да, там типа, ваша собака кусается? Нет, она делает больно по-другому. Как? Собака, тебе 30 лет, у тебя нет девушки... И нет высокооплачиваемой работы. <unclean noise> Вам не кажется наличие сходства между вашими стримами и концовкой второй части «Черного зеркала»? Второй серии «Черного зеркала»? Опять? Я не знаю, чем кончилась вторая серия «Черного зеркала». О чем мы говорим вообще? Так... Профессионал 50 рублей. Спасибо большое, профессионал, за 50 рублей. Про мел вкидываю. Очень мало людей любят мел, но и также мало людей суперинтеллектуалы. Ну bueno, сразу же вот на этом моменте остановимся. Суперинтеллектуалы не нужны. Если ты делаешь какой-то продукт для очень узкой категории людей, то ты не будешь никогда денежным мешком, потому что чем меньше твоя целевая аудитория, тем меньше ты получишь денег. Нахуя нужны суперинтеллектуалы? Нужно массовое искусство, массовый продукт. Например, мало же гениев или мало тех, кто любит и понимает деликатесы. «Так я не деликатес, я жареная картошка». Почему ты постоянно в негативную сторону сравниваешь? «Так потому что я хочу быть жареной картошкой, не деликатесом, потому что фуагра – это говно, в этом ты и есть вся суть». Если ты мне говоришь, что меня ценят только интеллектуалы, а я деликатес, то я, значит, фуагра. Я ел фуагра. Фуагра – это говно. Понимаешь? Без всех этих диферамбов в положительную сторону, без всех этих описаний необычный, изысканный вкус, все это на самом-то деле значит фуагра – это говно. Это просто невкусное говно. Да, нас мало, но мы едим не имел иникал в черную икру морской золотой щуки черная икра за черную икру дорогой друг платит 5000 рублей за 20 грамм а вы платите 50 рублей за килограмм понимаешь вот вопрос такой интересный тебе ты говоришь что ты черную икру ешь золотой щуки да а мы зададим тебе такой каверзный вопрос. Вот есть какая-то темная масса в тарелке. Такая вот жирненько наваленная темная масса. Нос у тебя закрыт. Ты видишь, у тебя зрение минус 5. Непонятно, что это за темная масса. То ли черная, то ли коричневая. И стоит ценник. 50 рублей за килограмм. А рядом стоит точности такая же тарелка с темной массой, где написан ценник 5000 рублей за ложечку а вот теперь вопрос в какой из них черная икра золотой щуки а в какой говно напоминаю здесь минимальный донат 50 рублей Артик МС фейк 100 рублей с покрытием комиссии константин да забей на всяких блогерах не унывай не печалься так я не унываю не печальюсь почему это должен унывать и печалиться мы с вами ведем разговор просто мы опять как-то в него ударились у меня на канале кучу видосов И ничего мне не принесло, а только убытки Но я все равно их буду делать Потому что меня тянет, как и сейчас Я сижу, учусь, пишу код на змейку И думаю, и зачем я этим занимаюсь А меня тянет и тянет Так вот я не знаю Может, я не знаю, сколько тебе лет, Артик Но я как-то с возрастом пришел к тому, чтобы не заниматься тем Что ничего не приносит То есть Я ограничил поле Своих занятий несколькими потому что заниматься 20 ю этой на самом деле не преуспеть ни в чем и я обозначил для себя что есть какие-то дела которые должны монетизироваться чтобы продолжать ими заниматься долгое продолжительное время продолжать продолжительное время и не забраться Они должны монетизироваться и добывать пропитание и есть занятия хобби Который я сразу сказал, вот я никогда не буду пытаться это монетизировать, чтобы получать от этого удовольствие. И тогда не надо будет никого слушать вообще. Не прислушиваться ни к чему мнению. И вот хобби у меня фотография. Я не прислушиваюсь к ни к чему мнению. Вы можете все угодно говорить по моих фотографиях. Хуй вам за щеку. Я буду делать фотографии так, как мне нравится. И фотографировать только то, что мне нравится, потому что это мое хобби. Есть стриминг, да, в котором я ориентируюсь все-таки на аудиторию, чтобы получить массовый продукт. И вот ты говоришь, меня не тянет, ты занимаешься и ничего не приносит, только убытки. Я бы не стал этим заниматься. И переключился на змейку, ну, в смысле, на программинг. Я просто не чувствую в себе силы, что я смогу найти работу. У меня в плане, вот, понимаете, все, что связано на везении, это не про меня. Могу ли я научиться программингу? Могу. Обучаемый ли я все еще? Да, обучаемый. Но объективно я старый для IT. То есть меня никто не возьмет на работу. Насколько бы я хорошо не программил, насколько бы я не был умным, меня не возьмут просто из-за иджизма. И потому что у меня не будет официально никакого диплома. И все. Не возьмут, потому что меня никогда на работу не брали. Понимаете, это всегда было ну, предложение максимальных усилий. А тут у меня конкретно есть... Черта, которая не позволяет мне устроиться на работу – это возраст. И все. Поэтому э, я уверен был бы в своих силах, но я не уверен в том, что найду работу. А если ты молод и пишешь код, и хочешь ворваться в IT, то лучше врывайся в IT-блогинг. Ну вот если не получается, ты сам говоришь, да? Не принесло, а только убытки. Не, но ну ты можешь тогда объявить это своим хобби, как я объявил своим хобби фотографию. Но тогда и больше не жди, ничего не пытайся монетизировать, просто иногда снимай и вот радуйся жизни. Тогда все окей. Народ подрастет и придет лет через 10 на канал Константина и будет охреневать, почему же мы раньше не знали про него. Как и художников начали уважать, когда им уже не нужно стало. Люди ж отсталые сильно. Так зачем мне не, не будет такого? Рональд Рамирес, я об этом говорил. Если я найду себе другую профессию и научусь да, что-то делать и начну, смогу на этом зарабатывать деньги, я удалю все. Я приложу все усилия, чтобы удалить из интернета все, что я сделал. Не для того, что я буду что-то скрывать, а чтобы не было такого, что кто-то наслаждался моими интересными речами и стримами после того, как мне это перестало быть нужным. Понимаете? То есть вот если я делал табуретки, например, у меня полный склад табуреток, их никто не покупает, а потом я ушел в другую профессию, кто-то пришел, такой говорит, ахуительные табуретки, давайте их начнем продавать. Я приду и сожгу весь склад с табуретками. И они не достанутся никому. Если когда я их продавал, их никто не покупал, то я сделаю все, чтобы ни одна табуретка не досталась никому, ни за деньги, ни бесплатно и никому в жизни не помогла. Потому что э, ценить нужно человека именно тогда, когда его нужно ценить. Любить нужно человека, когда он жив, а не когда он умер. Понимаете? Платить надо до того, как человек сдох с голоду. Я так думаю. Поэтому, если я уйду, все мои каналы будут удалены, и я воспользуюсь, если такое будет возможно, э, ну, через суд сделать так, чтобы как это найти цифровое удаление имени, чтобы как можно меньше ссылок. А если я разбогатею, то я найму хакеров, которые сделают так, чтобы э, поисковые машины не находили ничего. Даже если это есть в интернете, просто ничего не находили. Ну, то есть способы для того, чтобы не уничтожить. Конечно, уничтожить ничего в интернете нельзя. Это нам расскажет и Бионс, и какие-то эффект Барбары Стрейзен тоже расскажут. Но если бы я разбогател каким-то другим способом, то не для того, чтобы скрыть то, что я говорил, а именно для того, чтобы уничтожить все то, что ты делал без ответа публики. То есть я не буду недооцененным художником, ребята. Меня не ждет э, э, судьба этого Ван Гога какого-нибудь, который умер в нищете, а сейчас картины которого продаются по 200 миллионов. Такого не будет. Такого не будет, потому что на самом деле я и не Ван Гог. Но если вдруг каким-то фантастическим образом есть такая вероятность, что я Ван Гог, я не позволю ни одной своей картине сохраниться. Понимаете? Ну, то есть речь-то идет не о смерти. Ван Гог-то просто умер, и они остались, да? А я, если перейду в другую профессию и чем-то другим буду зарабатывать деньги, то я буду полномерно стараться уничтожать все, все, что я сделал, чтобы... вот. Если шаришь за контент, то работу надо делать в этой сфере имхо. А кто шарит за контент? Но будучи контент-менеджером, вы сможете вливать заказчику в уши все советы из интернета, что слышал про прокачку канала, и все это в обмен на бабки стресс. Так я что-то не уловил, я, видимо, без контекста читаю. Так. Развиваясь как интересная личность, Константин совершил непоправимую ошибку. Он стал слишком сложным для большинства... Став сложным, дороги назад уже нет. Это полная хуйня. Я не сложный, я простой, как сапог от скафандра. Посмотрите и послушайте, ежи и маргинала. Они вообще сыплют какими-то философскими терминами. Цитируют философов, книги заумные. У них по два, по три высших образования. Нет, это не, не так, Павел, это обман. Я простой, абсолютно, у меня простейший язык. Я не говорю никаких сложных вещей, не использую сложные терминологии. Я не знаю, что такое пассионарность. И что Гумилев говорил про пассионарность. И про теорию Вернадского я нихуя не знаю. А все, что говорят, ежи и маргиналы, они просто говорят: вы им задаете вопрос, они такие, ну, это как говорил Гумилев про пассионарность. И ты должен знать, что такое Гумилев и кто такая пассионарность. Нет, я говорю все простыми понятиями. Никакой сложности у меня нет. Что это за бред? Это вранье. Я не ссылаюсь ни на одного автора, потому что я ничего не читал в своей жизни. Чтобы на кого-то ссылаться, нужно же что-то читать. Чтобы кого-то цитировать, нужно сначала это выучить, а я ничего не учил. И у них больше зрителей, несмотря на все их вот эти сложные штуки. Естественный вход в IT в 40 – это контент-менеджерам с оплатой за результат продажи ваших усилий. Грустно, но так. Костя, я готов согласиться с тем, что я смотрю говно, а не потребляю черную икру. Но твои же слова. Главное, чтобы мне нравилось. Я показывал твои видео своим корешам, одни говорят, что ты охуенный. Ну, понятно. Понятно. Можете не показывать, ребят. Это вообще все. Можно на эту хуйню забить. Так это не работает. Но им просто впадло тебя смотреть. Ну, значит, неинтересно. Понять, им же не впадло смотреть ТикТок, например, там, или э, клипы Инстасамки. Значит, на самом деле, не настолько интересен, как Инстасамка. Но будучи контент-менеджером, да, удаляй. Мы будем цитировать тебя, как ученики-философ, которым повезло в прямом эфире застать такую годноту. Синдром самозванца нас всех мучает. А надо просто возомнить себя крутым мужиком, как Панасенков, например, делает. Пассионарный толчок топ вчера на нем сидел. Понятно. Рыбка-бананка. Не одобряем. Не одобряем и осуждаем рыбку-бананку. Нужно иметь три высших, да. Не обязательно быть начитанным и знать что-то, что такое пассионарность, чтобы быть интересным с родной. А я не... Кто же сказал? Так, я не интересный. О чем речь-то, я что-то не понял Не уловил эту мысль, 101 зритель Поэтому мы и Не смотрим ежи и маргинала, Мы смотрим тебя, потому что ты объясняешь все простыми словами Так вот оно никому не нужно Слишком, ну в смысле Не слишком, а просто, если нужно просто То есть инстасамка Если нужно сложно То есть э, маргиналы ежи сармат А для чего нужен я? Где на Руси жить хорошо? В кремле за свои года нашел ли способ справляться с проблемами нет и никто не нашел не ну кто-то может быть и нашел я их не знаю нет я не нашел здравствуйте у вас есть план на случай закрытия ютуба или каких-либо пертурбации несовместимых стримингом за деньги нет нет а... Какие планы могут быть? Ну, то есть, ты можешь на что угодно рассчитывать, а оно может тоже также на, накрыться пиздой. В мире нет ничего. То есть, ну, типа, это как сказать: знаешь, вот а если доллар прекратит свое существование, у вас есть там три валютная корзина? Да, есть. У меня треть в евро, треть в юанях. А вместе с долларом, когда это произойдет, накроется пиздой и евро, и юаней, и ты останешься с хуйцом за щекой. То есть, это все без хуйни. Ну, это то, что типа, э, есть профессия. Да, ты там придумал себе профессию. Такой, вот буду водителем трака. И закрылся стриминг, прекратилось существование. Такой, все, я водитель трака. Приходишь, тебе говорят, а ну все, автоботы все заменили. Больше водители траков не нужны. Теперь ими управляют автопилоты. И все. Ничего не вечно. Поэтому, какие планы? Планировать, это просто тратить время. Это в современном мире планировать, это смешить Бога и тратить время свое. Смена темы 250 рублей. Писал, пишу только песни и стихи. Не понимаю, как писать рассказы. За шесть лет одна песня, за которую не стыдно. А про писательство думаю, что есть писатели, есть сценаристы. Три мушкетера – это пример сценария, а пример писательства. Ну, наверное, преступление и наказание. Что думаешь? Ну, немножечко в другой терминологии, но в принципе да, есть люди, которые пишут сюжеты а есть, которые описывают. Но ну, это тоже, там тоже можно подраз, подразделять. Например, может быть и сценарий, условно сценарий, это пьеса театральная, которая написана очень, допустим, сухо в описательной части, а только диалоги, взаимодействие, Но, тем не менее, там ничего не происходит. И через диалоги выстраивается не сюжет, а только образы. То есть только характеры персонажей прописываются. То есть, нам кажется, как: если человек пишет сюжет, то есть сценарий, да, он вышел, выстрелил, сказал, все куда-то движется, какой-то цели подчиняется. То это сценарий. А вот есть книжка, там, блядь, описываются дубы, значит, мысли главного героя. Но на самом деле, как я уже сказал, бывают сценарии когда никакой фабулы нет, а есть только какие-то поступки героев, описывающие исключительно дающие им характеристики личности и никуда не движущие. Есть, наоборот, книжки с огромным количеством описаний, которые целиком и полностью упираются только в сюжет. Например, вот «Игра престолов». Это целиком и полностью сюжет. Что бы там ни было написано, это сюжет. И он куда-то все время движется. Поэтому так ровно разделить нет возможности, но это скорее как разные жанры, как вот ты сказал, там короткая проза, рассказ, роман, есть стихотворение, а есть сценарий, сценарий манжепьеса я так понимаю, подчиняется другому закону пьеса и сценарий пишется, вот стих он пишется для декламации, то есть стих нужно читать вслух, По, этот рассказ или роман можно читать про себя. Он может никогда не прозвучать вслух. И будет хорошо. Стихи должны звучать вслух. Потому что, как бы ты ни видел, как они красиво написаны, без декламации ты не поймешь всю красоту стиха и песни, которая должна быть спета. Сценарии пьеса они должны быть воплощены на сцене, в театре или в кино. Они для этого пишутся. Потому что, если ты их не воплотишь, то, возможно, никогда никто до конца и не увидит за этими диалогами ничего, потому что фантазия это, конечно, хорошо, но для большинства людей фантазию нужно все-таки как-то запускать. Нужно описать, как выглядят персонажи, где они находятся, что на заднем плане, что на фоне, что у них в руках, как они ходят. Они просто их слова. Как, опять я слово забыл, эти телеграфистки. Ну вы поняли, сейчас напишите, опять я опять слово забыл который записывают в здании суда все слова Вот И этим занимается режиссер Он свое видение, раскадровочки там, Постановку расставляет Задники Расставляют Хромакей Рисуют с художниками фоны Ставят актеров на фоне Декораций И потом Говорят им, кто куда ходит Кто ложечкой в кружке бремчит кто еще что- то то есть они половину работы писательской берут на себя но ну, в этом какая-то игра понимаете каждый режиссер по-своему видит и каждый по-своему экранизирует эту пьесу это сознательный жанр в котором писатель не берет на себя ответственность за визуальную часть. Он ее оставляет на откуп тем, кто будет ставить это в театре. Я так думаю, мне так кажется. Пам-пам. Так. Алекс БП, даже не пробуй айти мне 40 лучше книга писательства почему а что почему так может быть ты не говоришь не пробуй айти по той причине что ты давно может быть ты уже 20 лет войти и тебе просто надоело так это я тоже тебе скажу к любому человеку скажу не идите блядь, в стриминг и в блогинг не добьетесь успеха согласно моему опыту но это же не значит что вы не добьетесь успеха надо быть конкретным мудаком как я чтобы не добиться успеха Поэтому, может быть, тебе в 40 лет не подходит IT. Ты же его начал-то не в 40. Ты, может, 20 лет тебя просто заебало? А сейчас вообще многие без бабла внезапно. Я имел в виду относительную сложность. Мне скучно слушать Ежи и прочих ребят. Для меня это невероятная нудятина. А у тебя скорее... Ну, это все очень интересно, Павел. Но смысл в том, что у них больше зрителей. То есть у них массовое искусство, а у меня нишевое пертурбация. Я YouTube закрою, и съебете все на рутупчик. Понятно. Ну и себе на рутупчик, что делать? Нет, есть, нет, там просто сказали, что вообще возможность стриминга отпадет. А так-то, если останутся площадки, будем переходить на другие площадки, да и все. Мой план Б такой. Купить фотобокс, взять ноут, планшет, оплатить тильду и впаривать торгашам интернет-магазины. Но впаривать по олдскулу, доебываться и продавать сайты пиццерии, мы продавцам кроссовок. Не понял Фотобокс Тильда это кто такие? Фотобокс и Тильда как в этом участвует? Пам-пам-парам, пам, -пам, пам Так. Кстати, недавно Яндекс обновил спутниковые карты. Теперь изображение городов РФ в HD формате. Прикольно. Только я не в РФ и Яндекс Картами не пользуюсь. Приходится пользоваться м -м, Гуглом и Мапс.Ми. <Maps. клево> Смена темы 250 рублей. Есть проблема еще формулировать мысли на бумаге. Вот я тоже рассуждатор дофига. А записать это даже слово в слово проблема. Кстати, может, поэтому мне заходят подкасты твои. Рассуждаю много, пишу не очень много. С самодисциплиной проблемы как будто бы. Но с другой стороны, уже второе образование беру. А я ни одного не взял. О чем это говорит? Да ни о чем это не говорит. Ну, я имею в виду, вот ты говоришь, что самодисциплина у тебя плохо, при этом ты второе образование берешь. А я изо дня, изо дня в день стримлю, но не смог получить ни одного образования. Опять-таки, ты говоришь, мне твои подкасты заходят. И потому что ты не можешь записывать свои мысли, а как это связано, не очень понятно. Вот вы мои рассказы слушали, в принципе, да, то, что я написал. Мне кажется.. какие то жуки ползут. Мне кажется, что я довольно неплохо.. Не только в онлайне формулирую мысли, но и на бумаге. Ну, то есть, получается, стройная идея, понятно, что. Нет такого, что типа, ой, я потерял связь, я не понял, как куда-то что произошло. Или есть такое в рассказах моих. Может, в рассказах есть, может, я еще неопытный писатель. Но в целом я считаю, что я могу любой объем текста написать так, чтобы он был связан, чтобы не было... Таких моментов, когда ты не понимаешь, как что-то произошло, что из чего, и ты потерял нить повествования. Об этом опять-таки можно судить, например, по моим карпоткам и очевидным вещам. Я же для них тоже сценарий. сначала писал, это же не живая речь, это изначально написанные сценарии. Хотя, честно говоря, я свои карпотки никогда не пересматривал, а когда пытался это делать, мне казалось, что там пиздец, просто поток мыслей что там конкретный Артхаус, реально я один раз посмотрел, по-моему ролик, за что ты пошел воевать, я его там и я его послушал, и я такой, ну потому что я никогда не переслушивал, не пересматривал ничего, и я очень разочаровался в том, что написал и в том, что записал, потому что это был просто, знаете, водопад мыслей сразу кучей не стройное повествование там с пунктами, с подпараграфами, чтобы понятно что-то было, а просто такой поток, лавина бесконечная на одну тему. Такое. Я такой, блядь, как люди это смотрят? я ж, Шизофазия конкретная, блядь. Мне так показалось. Я просто не помню, какие я еще ролики пересматривал. Можно сказать, может быть, другие не пересматривал никогда. Поэтому не знаю. Может быть, если пересмотреть, там такая ебатория начнется. Может быть, я все о себе пойму. Если я так пишу по сценарию, то что ж происходит в моей живой речи? Не планируешь делать стримы, где бы и зрители донатили на то, чтобы поставить свой трек на стриме? А пока нет. Ближайший был, по-моему, месяц назад. Там никто ничего не заказал. Вот, Поэтому для того, чтобы... ну Это регулярный у нас формат. Но он должен происходить не чаще, чем раз в полгода. За полгода примерно накапливается желание у людей за 50 рублей что-то заказывать. Где-то за полгода. Последний раз, я говорю, было месяц назад ни одного заказа не было. Фотобокс – это штука для предметной съемки. Я знаю, что такое фотобокс. Причем здесь продажа сайтов. А Тильда – простой и удобный конструктор. А, -а, а куда контент грузить. Ну такое, как канал развивать только за бабки и кому-то другому. Панасенков столько лет везде светится и ругался, чтобы потом сесть в своей комнатке и зашибать донаты. А ты наоборот делаешь. Ты сидишь в комнатке и ждешь, что тебя позовут на радио. Да я не жду ничего. Нет, я не жду ничего. Но просто ты приводишь пример одного Панасенкова, а не приводишь примеры других стримеров. Ну, давай, интересно, но вот кто такой Панасенков в сравнении с Небожителем Куплиновым? Давай, если ты такой дохуя «да умный, Рональд Рамирос, объясни мне, где там бегал, сто лет, светился и ругался Куплинов, а у него 15 миллионов зрителей. А у твоего Панасенкова хуй да ничего. Понял? Поэтому можешь в очко засунуть себе своего а, маэстра. В хорошем смысле, я ни в коем случае не обижаю, обижаю маэстра и всех остальных, я имею в виду. Свой довод можешь свернуть в трубочку и засунуть себе в очко. Вот есть Куплинов, Он нигде не светился, ни с кем не ругался, а сидел в своей комнате, настолько в своей закрытой комнате, что до сих пор с его 15 миллионами зрителей никто нахуй не знает, где он сидит, блядь. Прикиньте, 15 миллионов зрителей. Он должен выходить на улицу, его должны палить с его адресом миллиарды раз. И до сих пор, сука, никто... Великий интернет человек о котором знает 10 процентов населения страны 10 каждый десятый человек в россии встречая Куплинова, должен его узнавать каждый сука десятый понимаешь он в любом городе в любой самой зажопной деревне должен выходить и каждый десятый его должен узнавать и они даже не узнали где он живет и никто даже не узнал где сука он живет Город, не адрес, хотя бы, сука, город. И этот человек нигде не светился, ни с кем не ругался, не проводил ни с кем коллаборации, ни в роликах, ни в стримах, ни одной коллаборации. 15 миллионов зрителей. Что ты можешь сказать, Рональд Рамирес на это? И Панасенков даже близко не стоит рядом с Куплиновым. Смена темы 250 рублей. Без связи, просто делюсь в донейшенах. Рассказ про чердак балдеж. Я так думаю, мне так кажется. А что касательно карпоток и тех вещей, которых ты вещаешь, мне кажется прикольно, что твое повествование идет как будто бы с интересом, как в спорах. У меня теряется мотивация рассуждать, когда писать надо. А то есть тебе нужен собеседник? Тебе пиши как раз пьесы. Пусть у тебя спорят. Представь себе двух героев эм... Квентина Тарантина. Вот, например, криминальное чтиво. Сидит этот Сэмюэл Джексон и Джон Траволта. И вот пускай они у тебя взаимодействуют друг с другом. Сейчас нельзя слушать Алдового кадавра 2016-го. Его мысли типа типу «иди убивать, иди умирать, посодить ведь». Да. Если мой парень сочиняет сюжеты для своих игр ДНД и друзей с ними играющих и пишет 50 страниц в Ворде десятым шрифтом в день, склонять его писать книгу, сюжеты сочиняет сам. Обязательно склонять. А, потому что настолько трудоспособный человек – Обязательно пишет тут хорошее. Даже если он не умеет сейчас писать, даже если он, как это называется, когда много пишете, вот я, как я мог стать писателем, если я слова забываю? Это, кстати же, одна из характерных черт деменции. Но мне еще рановато Согласно моим планам, у меня деменция должна была начаться где-то в районе, ну, при наихудшем раскладе к 65. Ну по опыту, по ДНК опыту, да, <смех> по генетике. что то у меня раньше рано начинается деменция. Эм... Слово-то как, которые много пишут-то просто тексты. Ой, забыл. Как оно называется? Бля, графоман. Спасибо, Максим, графоман. Так вот, есть мнение, опять же, я все время читаю всякие писательскую хуйню от других писателей, их мысли про писательство. И вот они говорят, что графомания очень часто перетекает в писательство. Грубо говоря, вообще-то довольно распространенное явление, когда писатель является графоманом. Ну, прям писатель является графоманом. Он просто пишет много книг, но при помощи редактора, корректора цензора, они ему не дают выпустить говно, а выпускают там, одну десятую или одну двадцатую из того, что он пишет. Ну, Какие-то другие есть люди, которые решают за него, что есть графоманство, а что можно послать в издательство. Грубо говоря, пусть твой парень Сколько угодно. Граф. Это я при самой слабой позиции. Я имею в виду, вполне возможно, что у него сильная позиция, он вообще писатель. Но даже если ты сомневаешься из-за того, что у слабая позиция, может, он пишет 50 страниц хуевого текста, ты все равно можешь все это посылать в издательство. Издательство само решит, что графомания, а что нет. При такой трудоспособности, мне кажется, нельзя не воспользоваться э, возможностью стать писателем. То есть, если человек умеет и хочет писать, текст с сюжетом по 50 страниц в день, это надо обязательно воспользоваться. То есть, вот если ты, если твой ребенок, да, там, например, в 4 года постоянно поет, вот он поет, 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 ты не понимаешь, у тебя слуха нет, хорошо он поет или плохо поет. Отвести в музыкальную школу все равно надо. Обязательно надо. А уж тем более, если твой ребенок там 5-6 лет сам начал играть на каком-то музыкальном инструменте, не из-под палки, а там достал какую-то гитару, укулеле или на клавиатуре компьютера пытается подобрать мелодию, нужно его вести. Вот так же и здесь. Если человек пишет 50 страниц осмысленного текста, хуй обязательно нужно его мотивировать куда-то это послать. Алло, у Купленова, у Купленова с Джесусом хотя бы давно же были коллабы. «Ты пиздишь, я тебя сейчас забаню нахуй!» ты просто пиздишь ты ебаный пиздлявый черт и пиздобол как вы меня заебали сука когда человек с 7 миллионами начинает блять коллабу сейчас у него 15 а он коллабируется с 7 миллионами ты сука мне рассказываешь что коллабы его сделали популярным ты охуел что ли ну серьезно блять ну сколько можно такую хуйню нести еще со пломбом блять алло идешь ты нахуй со своим алло ну серьезно ну идешь ты нахуй со своим Алло, блядь. В смысле Алло? Ну ты пиздишь. Не было у него нахуй никаких коллабов, когда у него было 15 тысяч зрителей. Не было коллабов, когда было 500 тысяч зрителей. Коллабы к нему позвали, когда у него уже было куча миллионов. И у Хесуса куча миллионов. Это не коллабы, блядь. Это совместные ролики. Они ничего никому не дают. Ну что ты пиздишь, блядь. К своему успеху он пришел без коллабов. Без нихуя он пришел к успеху. А ты пиздишь, блядь, Я охуевший пиздишь, блядь. И город выяснили, что Омск. Не выяснили, нихуя, что Омск. Нихуя не выяснили, что Омск. Пруфы, блядь, выяснили, что Омск. Что значит выяснили? Ну, давай фотографии, блядь, где он э, в Омске или его прописку, что это, блядь, выяснили. А я говорю, что он в Биробиджане живет, блядь. Охуеть, просто, блядь, ничего себе, коллабы, блядь. Ну так дружит тоже, значит, блядь, благодаря коллабам, да, стал, с Юрой Хованским стал популярным. Ты такую хуйню, что ли, блядь, будешь пороть? Или может Юра Хованский стал популярным благодаря коллабам с дружи? Нет, это были, блядь, миллионники уже успешные, им просто понравилось вместе проводить стримы, блядь, и все. Ой, ролики. Нихуя себе, блядь, я вахую. Еще и пиздит так нагло, и мне же еще, блядь, пишет соплом, алло, алло. Мамаша своей так доказывает, блядь, алло, блядь, когда она будет не права. Когда она тебе что-нибудь скажет, блядь, ты так ей скажи, алло, блядь. <res sickness descanskrit Ninja swimming> Если вы думаете, что я не знаю, что это э, донатор, я знаю. Я знаю. Да, это Никит Захарченко, донатор. Но это не значит, что можно писать любую хуйню на том основании, что ты донатор. Нет, ответ будет такой же, как и всем. Вот это... Я не пойду на поводу, понимаете? Мы с вами не друзья, не кореша. Да если не нравится мой ответ, то больше не донатим, и все. А, я не оскорблял никого. Я просто сказал, что это а, пиздеж и неправда. И все. А, я не пойду на поводу. Нет. Это хуйня высказанная. И все. И Куплинов стал популярным. Не благодаря... Коллабом. Это все пиздеж. Ставьте петушка опасно. Да, я имею в виду, что между нами понебратства не будет. Мы не кореша с вами. От того, что вы даете донаты, мы не становимся с вами друзьями. И это не значит, что вы меня можете подъебывать там, да? Или разговаривать как с каким-то своим дружком на основании того, что -то вы донатите. Нет, это так не работает у меня. Может быть, так не принято. Но ну, я, блядь, все делаю как не принято. И как бы меня поддерживают так же, как не принято. Так что.. А если нет разницы, зачем платить больше? Я сужу по донатам. Маэстра по стока. 100K... Я сужу по донатам. Маэстра по стока бывает донатят. А в чем похвастается? Ну, смотрит его много, и онлайн есть. Но монетизации нет, и донаты по тысяче рублей. Кто раньше начал играть, тот и наверху. Не-не-не-не-не. Тут, ну, в смысле, это не предмет такой для спора, да, грубого. А, мне кажется, ты не прав. Во-первых, когда у него была монетизация, да, на Ютубе, он дохуя собирал. Ну, просто пиздец. То есть, ни в какое сравнение с Маэстро. Маэстро когда проводит стримы? Раз в неделю? Ну, там, два раза в неделю. По 100 тысяч? два раза в неделю. И получает он сколько получается, если при наилучшем раскладе? Ну, 800 тысяч в месяц. Серьезно, мастер живет не на этом. Он сын богатых родителей. Насколько мне известно, это официальная информация. А у Купленова гораздо больше с монетизацией. Гораздо больше. Ты нихуя не понимаешь. Хотя я тоже ничего не понимаю, но мне кажется, что у него гораздо больше с монетизацией было. И сейчас с монетизацией. У него, безусловно, доход упал. Процентов на 60. Но... Вы не понимаете, монетизация работает со зрителей в Беларуси, Украины, со всех, кто смотрит его на русском языке. А среди 15 миллионов, далеко не все, процентов 60 было из России. А все остальное это были страны Прибалтики, Казахстан, э, да и вообще, ну, в общем, э, немецкая диаспора, я не знаю, английская диаспора, австралийская, новозеландская у него огромная аудитория. Просто если он раньше получал 15 тысяч долларов в месяц с монетизацией, то сейчас у него, наверное, 5 тысяч долларов с монетизацией. Но ты понимаешь, что 5 тысяч долларов с монетизацией только Ютуба, это чуть больше, чем дохуя в месяц. А раньше было 15 тысяч долларов в месяц. Я думаю, вот такие реалистичные цифры. Раньше было 15 тысяч долларов, сейчас 5 тысяч долларов. Это действительно потеря 66% дохода. Но монетизация не отключилась, она не перестала работать, перестала показываться реклама только российским зрителям. Даже сами блогеры не отключились от вывода монетизации. Еще раз. И он раньше не делал рекламу, а сейчас делает рекламу. И реклама его по индексу цитируемости, которую у него покупают, я думаю, что стоит очень дорого. Если 200-500 тысячники получают за рекламу 50 тысяч рублей то представь сколько получает 15 миллионник за одну рекламу за э, проговаривание в одном своем стриме я думаю он получает 300-500 тысяч рублей поэтому сравнивать с маэстро по донатам, серьезно он не на донатах живет А я же сармат-чай подносил мужику, у которого была аудитория, и его за счет этого и узнали. Видимо, они преданные очень, что не забывают столько лет его. Кто, кому, что подносил? Я очень подозреваю, что Купидона живет в Америке. Он очень палится во время стримов моментами. Например, в каком российском городе тележки выдают по монетам. Вот он недавно жаловался, что ему неудобно. Ну, во-первых, в любом Ашане выдают по монетам, тележки выдают в любом Ашане, то есть список, э, в Белгороде в том числе, список городов как минимум сваливается до тех, где есть Ашан, а это достаточно много, но я не думаю, что Капидон. в Ашай. сейчас может быть, он же уехал, по-моему, в отпуск, я не знаю, вы сейчас следите за ним». Он же говорил, что уехал в отпуск и какое-то время не выпускал ролик. Сейчас продолжил. Он вернулся из отпуска или продолжает быть в так называемом отпуске? Максим, а можно заказать трек, чтобы играл на фоне по скриптам? Это для поддержки стрима. Возможно, после этого другие захотят также задонатить. Нет, нельзя, потому что включат нарушение авторских прав. Этого стрима не будет в записи. Этот стрим просто отключится для зрителей в России, просто отключится, и все. Если я сейчас запущу, а там какой-нибудь трек хороший, принадлежащий Universal Music, Warner Brothers Music, еще там Sony Music, то он просто отключится для воспроизведения в России, все. В лучшем случае это хорошо, если там отключат монетизацию, Да мне похуй было бы, но есть не нулевая вероятность, что он просто отключится. Для проигрывания территории России. Он не забанится, мне страйка не будет. Он просто не будет показываться никому, россиянам. У NPC всегда советы с позиции обывалы. По стримингу дают советы типа «А вот Мэдисон!» Не понимая, что делать что-то с контекстом имеющимся в аудитории и делать что-то без этого контекста, это разные вещи. Мне часто дают советы уровня «делай это, и все получится», не понимая, что их советы очевидны и вообще не работают, даже с позиции обывалы, если подумать пару минут. Ну да, ну да. Надо просто переименовать канал в Якут во Вьетнаме «Жизнь с нуля», и придет новая аудитория сразу. Сразу обязательно придет, да. Я ж не забанил никого. За алло, сори, ладно, но я просто зацепился за твою фразу «ни одного коллаба». Именно поэтому я так возмутился. В смысле «ни одного» и не хотел этим переубедить, что популярность из-за этого. Да, но я имею в виду, что когда я говорю, я и так многословен, и так много воды в моих словах. Очень. И вы меня заставляете вот такими фразами еще больше воды лить. И нельзя сказать, что вы кайфуете от воды. Вы меня не хвалите за количество воды. Но придется мне в следующий раз, когда мы заговорим об этом, сказать, Куплинов добился своего успеха, как я говорил раньше, в одного. Не делая коллабы. Что там еще? В общем, никак не хайпуя, ни с кем не делая совместок. Теперь я должен, из-за того, что ты, Никита Захарченко, так написал и придрался к одному слову «не было коллабов», я должен буду доливать сюда воды как ты в свою дипломную работу. Итак, Куплинов на начальном этапе, когда он заработал основную свою аудиторию, которая потом бустанула, на начальном этапе своей карьеры он не участвовал ни в каких коллаборациях, которые помогли бы его продвижению э, на пути успеха к 15 миллионам. Я убежден в том, что он не хайповал, Сидел в своей комнате, никуда не выходил, не снимал никаких роликов на улице, даже не спалил адрес, где он живет. Именно на начальном этапе, до обретения собой первого миллиона зрителей. А уже потом, может быть, вот это превращается в нудятину. Потом еще меня кто-то поймает на чем-то, да? Скажет, а вот был у него ролик... Где он выходил на улицу есть шашлык, а было у него 950 тысяч зрителей на этот момент. И мне придется доливать еще воды про то, что с 900 тысяч зрителей, потому что на 950 он выходил на улицу, но город все равно не спалил. Серьезно? Но понятно же было, что я когда говорю, что он достиг своих 15 миллионов без коллабов, имеется в виду, что... Он достиг своей первой аудитории, как заработать первый миллион, как, как Шварц говорит и все остальные там э, предприниматели. Самое сложное это первый миллион долларов. Все остальные идут уже на храпом. И когда он заработал свой первый миллион долларов, он не пользовался ничем этим. Да и сейчас не пользуется такими э, манипуляциями, как хайпом, как, какими-то скандалами, обсиранием кого-то. Да, посмотрим на Ларина, вспомним Юру. А насчет Томска это да, что-то на уровне слухов, поэтому я дописал, как я знаю. Но я где-то как-то слышал инфу, что якобы на Google картах где-то, мол, увидели Куплинова, Якобы у слухи. Но... Не, на картах Купленова увидели, это полная хуйня. На самом деле на картах поставить точку легко и просто. Это так же, как у меня на дом тоже ставили точку. Писали типа дом петуха например, да, ну вы можете поставить точку, карта Google открыта, вы можете там типа предложить точку э и нужно указать, что это такое, там госучреждение, например, или магазин. Самое легкое и простое, это типа, магазин, магазин под названием Дом петуха, вот, и это легко исправляется. Ты сразу же заходишь на карту Google, я, да, я там говорю, э -э типа, здесь нет такой точки. И сразу же модератор проверяет, он просто смотрит на карты на снимок, видит, что там нет магазина, и такой отменяет, и больше нет этой точки. То есть вы можете от, отмечать дом купленного сколько угодно на Google картах вот. Но это не предприятие, оно будет удаляться, и все, больше нигде не будет появляться, ничем вы это не сделаете. И это удаляется просто любым человеком, не только тот, кто там находится, а просто любым, кто такой скажет, нет, это не дом купленного. И они такие посмотрят, на нем же не написано, то есть, если бы это был магазин под названием «Дом дорогих вещей», Купленного Александра Михайловича. Там с ятями всякими. Тогда бы да. А так это ни о чем просто. Тот же вилса говорил, что с Ютуба денег нет. О, ну мы вилса то будем верить, конечно. Тот, он, блядь, с Ютуба денег нет, но с чего-то же он их получает. Бля, за воду лайк, Константин. Реально, я люблю воду. Без воды же нихуя непонятно. Ты все правильно делаешь. Я от тебя эту тему подцепил. Теперь мои друзья считают меня Да, Но ты же не умеешь так ржать, как Куплинов. Вот и все. А, ну да. Надо просто научиться ржать, как Купленов. Искрометно шутить, как Медицин. Ржать, как Куплинов не не знаю пить как и Юра, прическу как у хесуса китики как у хесуса вот Костя, ну ты же не умеешь. так я вообще хз как это работает думаю он говорит что Куплинов как раз на фотках google машины появился Ну, я понимаю о чем он говорит но я крайне вот не верю потому что если он появился на фотках google машины Давайте найдите мне, покажите эти фотки Google машины Ну, то есть, это же то, что можно легко проверить. Есть на фотках Google машины так давайте посмотрим все вместе. Прям сейчас найдите это, и все. Найдите, скажите мне, как в Google написать это, и мы посмотрим просто. Тогда бы это все было открыто и давно-давно бы рассказано. Это раз. А во-вторых, еще есть такая интересная тема. Вообще было бы прикольно, знаете, попасть на фотки гугла-машины, но не в своем городе. Прикиньте, вы приезжаете в Воронеж, да, ну просто вот один раз там приезжайте в IMAX посмотреть кино какое-то, да? И попадаете на фотки гугла машины, а вы реально скрываете свое место жительства. А живете вы не в Воронеже, а вообще пиздец где? Но вот ехали вы с моря на машине, заехали в Воронеж, пошли в макс посмотреть кино и попали на фотки гугла машины. Это же охуительный топ. Такой, знаете, такой, и все, и теперь все думают, что вы в Воронеже живете. запрос на обзор воды от константина это супер ирония а, -а, а вот про что был запрос на обзор воды без газа а -а -а. смена темы 250 рублей мне кажется интересно все что с пеной рта вещаешь это я про все что себя так, мне кажется интересно все, что с пеной у рта вещаешь. Это я про все и про себя, когда рассуждаю, и про тебя, когда поток мысли. Я из этого просто что-то для себя беру. О, да, прикольно, мне нужен собеседник, не думал об этом. Нужен тоже из запалы желания что-то доказать, как будто бы, пукаю воду. Ну да, ты создай этого искусственного персонажа, который будет с тобой э, спорить. У меня же такие ролики есть, вот читать, думать, и вот которые про английский язык, они как раз потому что я бы начал говорить сам те же самые мысли, типа, а вот вы мне скажете, я люблю такую фразу в роликах, типа, а вы не согласитесь с этим? Или вы вот скажете, никто не скажет. Меня, а так, отписчики просили меня, да кто тебе просил ты нахуй, ты никому не нужен, никто тебе ни о чем не просил. Вот, это создаешь второго персонажа, который с тобой взаимодействует, и просто две роли играете, а теперь уже не кажется это тупыми даебами. К ли Маркину пришла армия фанов, когда Ванамас и Америка ТВ о нем своим подписчикам рассказали. И Снейл Кик снимал выпуск. Крейзи Мега Хэл на подъемнике с Симоном поднимались, активно рекламируют со всех сторон. Да я же не трэш. Кто меня будет когда-то и за что-то рекламировать? Так, дорогие друзья, на сегодня мы заканчиваем сегодняшний подкаст. Надеюсь, вам понравилось. Вы продержались довольно-таки долго. У меня уже 9 утра, дорогие друзья. Приходите завтра. Мне понравилось. Приносите завтра добровольные пожертвования, чтобы и завтрашний подкаст длился дольше. Несмотря на позднее начало, мы нормально так посидели. Донатьте в межподкасте, чтобы были какие-то темы, которые можно было бы вынести в заголовок и поговорить о нем в самом начале стрима. Не забывайте становиться спонсорами. А пока хорошему вам вторника. Надеюсь, надеюсь что сегодня не будет никаких плохих новостей. Ни у кого и никогда. Надеемся, что ничего не будет содержательного. А пока-пока.